0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i NRK Radio.
1: Ditt
2: och syskonne frös de höllt runt varandra. Det var så det blev funnet. Mehmet snakker lavt. Han har et forpint drag over ansiktet.
3: Noen kom for å hjelpe, andre kom for å rapportere. Hvordan er det og plutselig stå midt
4: oppi et jordskjelv? Jeg bråvåkner, hopper ut av senga og roper på kona mi.
3: Shara, det er jordskjelv. Det skal selvsagt handle om skjelvet og om hjelpearbeidet etterpå i Tyrkia og i Syria i Uriks på lørdag. Men vi stiller oss også i minibankø i Nigerias største by, i håp om å få ut flunkende nye pengesedler før presidentvalget. Og vi skal gjøre et hedelig forsøk på å forklare flere måneder med politisk uro i Peru. Og så har det kommet inn en alvorlig bekymringsmelding fra Storbritannia. 42 prosent av britene kan ikke huske når de lo sist. Verden rommer både latter og gråt. Det gjør denne sendingen fra utenriksredaksjonen i NRK også. Jeg heter Tore Moland. Og nå har det gått snart 130 timer siden jordskjelvet med sentrum nær Kasyantep, sør i Tyrkia. Håpet om å finne overlevende svinner. Korrespondent også Marit Beffring, du er med oss fra Aksaray i Tyrkia. Kan du gi oss en siste oppsummering på omkomne og skadde nå?
5: Ja, det siste tallet nå er at det er nærmere 24 000 eh, som... Det och kommet over 20 000 av dem her i Tyrkia, og det vill da si att det är den sjuende dødeligste naturkatastrofen på 100 år langt større enn jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan i 2011. Otrolig vil dette passere de 33 000 som døde i jordskjelvet i Iran för 20 år siden, och så är det nærmere 100 000 som har fått behandling for skade på sykehus.
3: Er hjelpearbeiderne nå i feil med å gi opp håpet om å finne flere overlevende?
5: Søk- og redningsoperasjonene går nå mer og mer over i en ny fase. Det er ingen tvil om det. I byen Pasacik, som var EP-senteret for Selve, og som jeg var i i går, de har nå innstilt søk etter overlevende fra og med i dag, mens de andre steder fortsetter å grave og lytte. Men der er også altså 12.000 bygninger som har falt helt sammen og på ett punkt nå, ett punkt nå så kommer man til å og innstille og og slutte å lytte til lyd.
3: Hjelpen til Tyrkia har selvfølgelig strømmet inn fra alle kanter. Mange frivillige har også meldt seg for å bidra. Men det er en særdeles tung påkjenning fysisk og ikke minst psykisk. Sissel har møtt noen av hjelperne i den lille byen Islaie en time fra Gaziantep.
2: Rå og hudløs sorg. Slik høres ut når ett helt samfunn er fra sig av fortvilelse, som her i Islahiet. Kvinner med skaut, gamle og unge, voksne män och tenåringer, alle gråter de, enten de sitter på fortauet eller står i gaten der de har samlet seg. Mellom dem ser vi de døde ligge på fortauet, tullet in i myke lyse tepper. Det er en hel familie som ligger her. Foreldre og to barn er borte for alltid. Vi kommer i snakk med Mehmet, en ung fyr i mørkeblå vinterjakke over en svart hettegenser. De to søsknene frøs ihjel mens de holdt rundt hverandre. Det var slik det ble funnet, sier han. Vi står foran et tidligere femetasjeshus, som nå ligger bøyd og knust som en død kjempe av betong. Noen gardiner veier fremdeles i vinden, og et tørkestativ står på skjevet i det som var femte etasje. Mehmet Emin fra Gaziantep på litt over 20 år meldte seg raskt som frivillig. Han er sjåfør, men er tett på letarbeidet.
1: Det jeg
2: var med på å hente ut en baby som bare var ti dager gammel. Men Mehmet snakker lavt. Han har ett forpint drag over ansiktet. Han er tydelig preget av alt han har sett de siste dagene, men han snakker gjerne med oss.
4: Menneskene vi
2: finner er ofte ødelagt av betongblokkene. Noen ganger finner vi bare kroppsdeler, forklarer
1: han. Aksem,
2: noen har hørt stemmer fra denne blokken, sier han, og peker, men nå har letarbeidet tatt en pause. De leter ikke om natten her, og det frustrerer Mehmet, for om om noen fremdeles kan reddes. Klærne hans er støvete etter all sementen i ruinhaugene som ligger borte ved gaten i Islahia, en liten by med runt 60 000 mennesker. På et jorde like ved, bak noen nye hvite telt, finner vi en av de utenlandske helsetimene. Det er helsearbeidere fra Erbil og Dohuk i kurdisk Nord-Irak. Sykepleier Alice Salta meldte seg for å hjelpe tyrkerne over grensen, men aller helst ville han ha reist til Syria, der nøden er langt større.
6: Ja, jeg tror at Tyrkien har en god government snart to Europa,
2: flere landet har to å hjelpe dem, men syrien, jeg tror at de lar Tyrkia er gått organisert. De har mange vener ut i verrden som sendnder hjelp. Syria der remo der overlatt sig selv, de fornæsten ingen ting Sirn bekymmerret. kan't you go to Syria?
5: I
6: plant to gå to Sy, you know the political issues, the war situation in Syria stopping ans vi kan nå Syria.
2: Bå de krigen og den politiske situation jør det vansgle. Syrien er jo styrt av tre forskjellige myndigheter, Assad-regime, kurderne og opprørerne i Idlib-provinsen. Dette gjør det vanskelig å reise inn, sier sykepleieren fra Erbil oppgitt. Til vanlig jobber Ali i flyktningleiren Hassam Sham, der de fleste er irakiske IS-familier fra Mosul som ingen vil ha tilbake. Noen tror det er farlig å dra til Syrien, sier han, men...
1: If you to help people also the god will will save you.
2: Det om du drar in för att hjälpa människor i nød, så vil gud beskydda dig, säger Ali Salta. Det store kurdiske hälsetimet väntar på nya uppdrag utanför ambulanserna de har med sig som de også sover i. Like väg Mehmet är min vilelöst runt i den stöviga gatan. Jeg er opprørt. For det er forferdelig å bare vente på at letingen skal begynne igjen. Og det å ikke bidra når vi vet at det finnes mennesker der inne, ja det er stressende. Men ingen får gjøre noe i ruinhaugene før AFAD, Tyrkias katastrofe og beredskapshåndtering, har godkjent arbeidet, forklarer Mehmet til NRK.
3: Ja, korrespondent Åse Marit Beffring, hvordan synes du hjelpearbeidet har sett ut, du som har bevittnet det på nært hold?
5: Ja, det virket veldig mangelfullt og kaotisk de første dagene. Da var trafikken inn og ut av byene veldig, veldig stor. Ikke bare grunnet redningsarbeidere som rykket inn, men også venner og slektinger som ville hjelpe til. Og så var det i tillegg dårlig vær de første delene, noe som også skapte store forsinkelser for å få eh, Afgadyen, blant annet da, som det ble nevnt. De er altså de som leder den største redningsorganisasjonen i Tyrkia. Eh, og de, eh, lederen der, han sa til oss at eh, de nå ser konsekvensen av å ha ignorert faren för et stort skjelv. At de ikke var forberedt på en så stor katastrofe. Og, og selv om riksalarmen da gikk og hjelp ble sendt fra hele landet, så, så var det ikke, ikke nok i det hele tatt. Og, og jeg reiste jo in i Hatay, som, som er det harde strømmende området, et døgn etter jordskjelvet skjedde. Og där var det jo soldater som a stationerat område nära den syriska gränsen där som detta är och de väntade fortsatt på instruktioner och experter för de kunde börja söka där där jag var där ett par nätter.
3: Ja, du blev ju väckt av nyheten om detta själve natten måndag och somaret du satte där i bilen och körde ett halvt dögn för att komma fram till jordelvområdet och ikke inte för hjälpe men för att rapportera som är din jobb. Hur har du upplevt att stå mitt uppe i detta inne snäuke?
5: Det er jo klart at det er veldig mange sterke inntrykk, veldig mange historier. Det kommer tett på menneskeskjebner, og de forteller jo grusomme ting som, som nesten ikke man kan gjengi, rett og slett. Fordi det er, det er så forferdelige historier de forteller, men det er, jo, det er jo unge mødre som har mistet sitt barn. Gravid kvinne, hvor de, måtte, de fikk henne ut, men de måtte altså skjære henne av armen for å få henne ut av roviden henne en man hade mistet fyra av sina fem barn och stod där helt på bar facke så där det är ju både en desperasjon det har varit en förtvivlan som har gått mer och mer över till både apati och sinne för det är väldigt många fortalt att de hade ju hört lyder de hörte det till men när vi kom den första dagen men det var ju ingen där ikke i den byggningsmassen för det är ju så väldigt mange byggningsmassor så det var ju Uendelig stort og, og veldig, veldig tungt for all de som var der.
3: Sterke historier fra Åse Marit Beffring i Aksarai. I korrespondentbrevene våre deler våre folk ut i verden hver uke sine personlige opplevelser. Denne uka skulle Midtøsten-korrespondenten vår, Yama Wollasmal, være med å dekke et jordskjelv som man først selv hadde fått kjenne på kroppen.
4: Jeg kjenner at dobbeltsenga gynger men jeg halsover. Utenfor er det et forferdelig uvær med kraftig vind, regn og hagel som pisker mot vinduene og øredøvende torden som lyser opp soverommet med jevne mellomrom. Jeg tenker at det er den kraftige vinden utenfor som gör at ting på soverommet rister. Men gyngingen blir kraftigere og kraftigere. Jeg bråvåkner, hopper ut av senga og roper på kona mi. «Sjara, det er jordskjelv!» «Hva?» sier hun forskrekket. Hun løper bort til meg. Hun holder hender, mens vi prøver å summe oss. Klokken er litt over tre på natten. Det hele føles som en vond drøm. Jeg titter på taket for å se etter sprekker. Shara stirrer på de store familiebildene vi har rammet inn over sengegavlen for å se om de henger trygt. «Se, hele rommet rister», sier jeg. Vi ser på hverandre i sjokk. Shara løper inn på barnerommet for å se til yngste jenta vår, Lydia. Hun må støtte seg på veggene på vei bort. Jeg ser til eldstemann Laurina, som igen har sneket sig in i vår seng i løpet av natten. Hun sover, roper Sara fra naborommet. Det gjør og Laurina også, sier jeg, og priser meg lycklig over at jentene har så gode sovehjerter denne natten. Så slipper de å se mamma og pappa i full panikkmodus. Hva skal vi gjøre, spørt Shara. Vi må komme oss ut. Vi kan ikke vekke jentene og gå ned 17 etasjer nå, sier jeg. La oss gå in på den lille doen, der det sikreste stedet uten vinduer foreslår Sara. Vi tar jentene i armene og gynger oss bort til gjestedåen. På vei ut i gangen hører vi de andre dørene i leiligheten, som vi pleier å lukke om natten, åpne og smelle igjen ukontrollert på grunn av den kraftige svajingen i bygningen. Pulsen er skyhøy, blikket og sansene er skjerpet. Vi føler oss bort langs veggene til doen i den mørklagte leiligheten. Ristingen varer i litt over ett minut, men føles som en evighet. Tanken på at leilighetsbygget vårt på 34 etasjer rister så kraftig at vi knapt kan stå oppreist, skremmer livet av oss. Så plutselig tar det slutt. Vi har fortsatt i sjokk, men lister oss ut av toalettet. Alle dørene står på hvitt gap. Jeg hører roping ut på gata fra folk som har løpt ut i pysjen. Vi legger jentene mellom oss i senga vår og holder hardt rundt dem. Vi klarer ikke å sove. Shara strekker ut hånda si over jentene. «Se, jeg skjelver.» Mens vi ligger der, står tiden stille. Vi begriper ikke det vi nettopp har opplevd. Normalt ville jeg raskt oppdatert meg på å kaste meg over mobilen. Men jeg må innrømme at jeg var litt satt ut. Jeg bare lå der og kysset Laurina på panna. Shara googler sig frem til at det har vært et kraftig jordskjelv i Tyrkia. «Tyrkia, tenker jeg. Det er jo hundrevis av kilometer unna.» «Ja.» «Tenk hva slags ødeleggelse det selv har ført til der, vi i Beirut opplevde det så dramatisk», sier hun. «Mens vi ligger trygt i senga, går tankene våre til alle de som lever nærmere i epicenteret, mareritt de må gå gjennom. Vi derimot var heldige, veldig heldige. Mens ti tusenvis av mennesker i Syria og Tyrkia døde, eller ble begravd av betongmastene, slapp vi med skrekken. Vi våknet mandag morgen som vanlig klokken halv sju. latet som om ingenting hadde skjedd overfor jentene våre.» Laurina ble levert på skolen, men i WhatsApp-gruppen med de andre foreldrene så vi at nesten alle hade holdt barna hjemme i frykt for sikkerheten deres. Libaneserne var i sjokk. Vi tänkte att det kanskje var bra for Laurina å få normaliteten tilbake, men bare timer etterpå ringte skolen. De skulle stenge umiddelbart og ba oss hente henne med en gang. Det var nemlig sendt ut et tsunamivarsel på grunn av det kraftige skjelvet. Skolen, som ligger rett ved Beiruts berømte promenade mot Middelhavet, vil ikke ta noen sjanser i tilfelle havet skyldte inn over den libanesiske hovedstaden. Da vurderte vi om vi skulle komme oss ut av Libanon. Dra hjem til trygge Norge. Bare for å være på den sikre siden. Ta med barna vekk fra all usikkerheten. Som norske statsborgere har vi den muligheten, uansett hva slags kaotisk situasjon vi befinner oss i. Bare ta første flyge og redde oss selv og våre nærmeste ut. Det har jeg opplevd flere ganger. Da Taliban tok Kabul, og afghanere desperat klamret seg til militærfly på rullebanen for å komme seg ut. Da sto jeg blant tusenvis av afghanere utenfor en av portene til militærflyplassen i Kabul. Den som slapp gjennom de portene var sikret en plass ut av kaotiske Afghanistan. Jeg var blant de utvalgte. Igjen var jeg blant de heldige. Jeg ble reddet ut av norske soldater som bokstavelig talt slepte meg ut av folkemengden og inn på basen. Noen dager senere ble jeg og andre nordmenn evakuert om ombord. Samme type militærfly som afghanere hade falt i døden fra noen dager tidligere. Jeg var jo norsk statsborger, tross alt. Jeg måtte jo reddes ut av fødestedet mitt som imploderte foran øynene på oss. Jeg sier ikke dette fordi jeg er glad i selvpisking, men jeg skal ikke lyve. Urettferdighetsfølelsen kjennes som en slegge i magen. Hvorfor skal jeg være blant de heldige? Vad er egentlig forskjellen på mig og jordselveoffrene i Tyrkia og Syria? At jeg har norsk pass? Den følelsen har blitt ytterligere forsterket den siste uken fordi jeg har jobbet tett med å følge skjeblene i steder som Idlib-provinsen i Syria. Där borde det om lag fire millioner mennesker, halvparten av dem internt fordrevne syrere. Flyktinger i eget land. De som har overlevd krig, bomber, terrorgrupper som IS i mer enn 11 år. I Idlib mangler de mat, vann, mediciner och husly. Det var før de ble rammet av en av de verste naturkatastrofene i Midtøsten på nesten 100 år. De har ingen steder å rømme. Ingen steder som er trygge. De lever under åpen himmel nå, og håper på en brødbit en slurk med vann i løpet av dagen. Jeg får ikke bilden av Lille Hamodi ut av hodet. Ett lokalt sykehus sendte meg videoer av hvordan han ble reddet ut. Sjuåringen lå begravd under betong og vridmetall i tre døgn. I videon kan man se att redningsmannskaper sliter med å få gutten ut av ruinene. Årsaken är att han sitter fast, i armene til sin døde far. De må rive den lille gutten ut av armene på faren for å få ham ut. Hver gang jeg har kommet på blikket til Hamoudi, har jeg klemt hardt og lenge på jentene mine, og priset meg lykkelig. Som nordmenn har vi nesten alltid sikret en billett ut av land som plutselig rammes av naturkatastrofe, krig, konflikt, politisk kaos eller sosial omveltning. Enten kom vi ut på egen egenhånd, eller så blir vi hentet ut av norske myndigheter. Det viser hvor ufattelig heldige vi nordmenn er i en verden som i stor grad preges av uro, kaos og konflikt. Shara satte ord på det. Det er som om vi vinner verdens mest urettferdige lotteri hver eneste gang.
3: I Ukraina har det kommet meldinger om at en ny russisk offensiv Øst i landet kan være i gang. Både ukrainske myndigheter og vestligheterretning har advart lenge om at Russland vil trappe opp angrepene rundt ettårsdagen for invasjonen 24. februar. I hovedstaden Kiev har folk fått med seg advarslene og er forberedt.
0: Mitt i sentrum av Kiev underholder to gatemusikere forbipasserende. Det er mye som kan minne om hverdag i den ukrainske hovedstaden. Folk fyller gatene, kaféer, restauranger og butikker er åpne. Men det er også ting som forteller at dette er ett land i krig.
1: Hva,
0: Utenfor et av klosterene står den 21 år gamle studenten Maria. Murveggen foran henne er dekket av fotografier. Hundrevis av portretter, Kanskje noen tusen. Alle er ukrainske soldater som har falt i krigen. Maria har kommet for å finne Don, Anatoly, Vasiljevich. Dette er faren til en jeg gikk på skole sammen med da jeg var liten, sier Maria, og peker på en man med et stort smil. For et halvt år siden ble han drept i kamper. Datteren hans bor ikke i byen og har bett mig om å dra hit, sier Maria. Nå har jeg tatt bilder av veggen og sendt det til henne. Studenten har funnet en slags hverdag i krigen, men sier hun er spent på hva som kommer til å skje de nærmeste ukene. Det kommer til å bli nye angrep, sier Maria. Hvor stort det blir, og hvordan det vil arte seg, er en usikker på. Men hun velger å tro det beste. Både ukrainske myndigheter og utenlandske etterretning har advart mot at Russland vil sette i gang en ny offensiv i forbindelse med ettårsdagen for invasjonen 24. februar. Ifølge britiske etterretning kan offensiven allerede være i gang i Donetsk og Luhansk fylker øst i Ukraina. Guvernøren i Luhansk sa denne uka at flere tusen nye russiske soldater har kommet til området. I går ulte sirenene over hele Ukraina. I hovedstaden gikk flyalarmen hele fem ganger. Over hundre raketter ble avfyrt mot landet ifølge ukrainske myndigheter. De fleste ble skutt ned, men de som nådde målene sine slo ut strømforsyning over hele landet. På hovedgata i Kyiv prøver 23 år gamle Kirill å stoppe forbipasserende. Han har på sig militäruniform och samler in pengar som ska gå till utstyr och mat till soldater vid fronten. En ryggskade gör att han ikke längre kan vara med och kämpa. Я думаю, что этого варианта исключать нельзя. Det kommer helt säkert en ny offensiv. Vi må bara håope det beste sier Kirill. Han är också 100% sikker på att det kommer ett nytt stort raketangrepp mot huvudstaden 24 februar. Det vil være russarne måte markerre et årsstagen på ser Kirill.
1: No så står erket i boet til 2014. Det står.
0: Forå snart et år sideden var han med på forsvare kiiv der russiske styrker prøvde å ta ha hovedstaden. Kampenene forik gike lång du af barndom se der forælderne bor og se raketter fly i rättning av huse vorrt var for færelig Kirill. Men det gik bra. Det må også gå bra denne gangen, sier han. Russerne oppfører seg verre enn dyr, og må stoppes. Tilbake ved klosteret og minneveggen over fallende soldater gör Maria seg klar til å ta fatt på veien tilbake til studenthjemmet. Det er tungt å være her. Alle fotografiene, de var noens far, bror eller søster, sier Maria. Krigen har gjort at jeg er blitt veldig redd fordi jeg er glad i Siren. Men jeg er også overbevist om at det kommer til å gå bra til slutt.
3: Kari Scheie er vår nye korrespondent i Ukraina. En god latter forlenger livet, er det jo noe som heter. Men nå viser det seg at humor-nasjonen Storbritannia sliter. En fersk undersøkelse viser at nærmere halvparten av alle britter, ikke kan huske sist de lo. Korrespondent Gry Blekastad-Almos har spurt folk i London om deres forhold til en god latter.
7: Han <trykker>
8: Sorry. Det er ikke vanskelig å trigge lattemusklene til Negar Saman. Vi møter henne i parken der hun leker med hunden sin. Og spør hvor lenge det er siden sist hun lo, før denne lattekula vi nettopp hørte. Just now, he always makes me laugh. I, dogs, I think they're the best things. Hun ler av hunden sin, hun ler med veninnene sine, og frykter den dagen latteren tar slut. If you can't laugh, what can you do?
9: Tangel getting
8: Det er lenge siden John Cleese lagde suksesserien Hotel i særklasse, som fikk folk over hele verden til å gapeskratte.
10: Meanwhile, mm. mm. let's Denne
8: uka ble det klart at Cleese vil prøve å gjenopplive komikklassikeren. Men vil folk le? Oh, en undersøkelse TV-kanalen Sky har fått gjort kan tyde på at britisk humor sliter. Den viser at 42 prosent av britene ikke kan huske når de lo sist. Hver tredje brite svarer at de ikke engang har knist den siste måneden. Men det er ikke helt mørkt. Den gjennomsnittlige bryter ler visst nok tre ganger i uka, ifølge de over 2000 britene som svarte på PR-selskapet Ginger Combs spørsmål i forbindelse med Skies lansering av en rekke tv-serier selskapet håper folk skal le av. Men folk ler mindre enn før. Do you laugh uh, more or less than you used to?
1: I would probably say less because obviously like you say, the, the cost of living, everything's getting on top and it just it makes life more difficult in general because everyone's having to watch their money and watch what you spend so yeah it's, it's not good.
8: Andy Knight ler sjeldnere, de bekymringene har økt i takt med kostnadskrisen, som rammer mange briter hardt. Alt er blitt vanskeligere, sier han. Charlie Santiago er enig. Hon blir negativt påverkad av nyheter och allvarsprat på sociala medier.
9: Yeah, definitely. I think it's really difficult when you're surrounded by the news. We've got access to different social media outlets. For example, um, family group chats where everyone's posting about it and talking about it and, and it leaves like a, a heavy feel in the air, especially if you wake up to reading bad news and you go to sleep reading bad news and it plays, plays on your mind and you just think about what other people are
8: Yes, you are. <laughs> Og vårt lattermilde bekjännskap Negarzaman mener det også har med alder å gjøre. I think when you're younger, you naturally laugh more. When you're younger, you just do everything is fun because you really have no there's you don't understand the consequences. You don't understand everything. And when he la laugh. Sorry. <laughs> Men det hindrer henne ikke i å knekke sammen nok en gang mens hunden hennes løper etter ballen hun har kastet. Og nettopp hunden eller katten er en av de tingene som får britene til å le ifølge undersøkelsen. Mer enn partnerens vitser og gamle tv-komedier. Men det er enda morsommere med en smitt latter, eller å se en baby som ler. Det aller morsomste for britene er egne barn når noen ler i en alvorlig situasjon og ikke skal le. Og på første plass å få tilsendt et morsomt meme, altså video, bilde eller tekst digitalt. There we I parken innrømmer Charline Medrano at nettopp noe på sosiale medier var det som sist fikk henne til å le.
9: Laugh so hard. Was earlier today, but it was that
8: something on social media, I said as it sounds. What usually makes you laugh?
1: Um, silly things really. Så jeg er løp nå. Så ja, bare små ting. Nogle kan sende meg en skjel, eller jeg kan se at noen er skjel. Ting som er humoriske. Andy
8: Knight ler av dumme småting, som når noen snubler eller forteller en vits, mens hundeeier Negar Saman klarer nesten ikke å stoppe å le av hunden sin.
2: Han kan ikke... Nei, jeg kan ikke ta
8: det
3: Nigeria er et enormt folkerik land som vi sjelden hører så mye om. Men når det vestafrikanske landet velger ny president om to uker, blir det kalt det kanske viktigste valget i hele verden i år. Befolkningsvekst, fattigdom, inflasjon, arbeidsledighet, utrygghet og noen helt nye pengesedler for å prøve å juks Er bare noen av ingrediensene
11: Det er liv og røre Og mange mennesker på dette åpne markedet i storbyen Lagos i Nigeria En by med 15 millioner innbyggere En man med trillebår full av søtpoteter Sliter med å komme fram og ber folk om å flytte sig. Selv om det er mange mennesker her, går handelen dårlig, sier en kvinne som har en salgsbod med grønnsaker. En enke sier at av og til må de fem barna gå til sengs sultne. Nigeria med over 200 millioner innbyggere har opplevd en befolkningseksplosjon de siste årene og sliter med en inflasjon på 20 mange fattige, er ett fattigare. Arbetslösheten är skyhög, det gör att många unga försöker att komma sig till Sydafrika eller Europa på jakt efter ett bättre liv. is going to inherit the poverty the world. Den som blir president kommer till att ärva världens fattigdoms huvudstad, säger denne man lakonisk. Han är professor i statsvetenskap, Ernest Reke, vid universitetet i huvudstaden Abuja that's looking at a myriad of challenges there are enormous den personen vill arva en myriad av utfordringer. det är ingen grund til att missunna vedkommande sa statsministern till Reuters Valget står mellan tre kandidater PDP, PDP roper opposisjonsleder Attiko Abubakar, mens tillhängere runt ham løfter armene hans i været. PDP er Folkets Demokratiske Parti. Abubakar er en erfaren traver. Forretningsmann har vært guvernør og var vicepresident fra 1999 til 2007. Han lover å bli en president for en
7: president for alle.
11: Dagens president, Mohamed Buhari, kan ikke ta gjenvalg fordi han har sittet i to perioder. Regjeringspartiets kandidat, Bola Ahmed Tinubu, minner om dagens president, i klede en hvit rakt og hodeplagg vanlig blant muslimske ledere. Alle vill bli inkludert. Ingen skal bli glemt, hverken når det gjelder utdanning, tilgang til helsehjelp eller arbeid, lover kandidaten fra regjeringspartiet, All Progressives Congress. Den tredje kandidaten er litt annerledes. Peter Obi fra Arbeiderpartiet henvender seg mer til yngre velgere. Tidlig i valgkampen var han på Chapman House i London for å fri til unge nigerianere i Storbritannia.
1: Vi vil bringe dem back. Nigerians er prepared to come back.
11: Det er liten ideologisk forskjell, sier professor i statsvitenskap i Abuja, Ernest Reke. Jeg er og tror at det is also the same ideal ideologilinning with de three major countries. Je är optimist och tror att det ny systemet med digitale fingeravtryck vill føre till ett valg med mindre manipulation ser han. Men vi skal aldrig se si aldre se professor Lakonisk. Nigerian Poliians will be Nigerianians.
3: Reporter här var dag Bredvei. O Afrika korrespondent Vega kör om du befinner dig nu i Nigerias största by Lagos. Hur märker du att det snart är valgilandet?
9: Nej, alltså det här nog är alla är upptagna av detta. Ett et val mange vill delta i. Det är en ny president som ska väljas bland flera kandidater. Det är gator fyllda av valplakater och folk är upptagna av flera teman, speciellt ekonomin som som går dåligt för tiden.
3: Så er det är många som säger att de känner sig uttrygge och sikkerhet är ett uh, viktig tema. Märker du något till den uttryggheten som finns i samhället?
9: Nej, det kanske inte speciellt här i Lagos att det är mer uttryckt. Vi sen reste längre norrut så hade vi flera tillfällen av angrepp och i det sista Boko Haram eh uh, har det blivit färre angrepp i för men det är andra grupper som skapar uttrygghet och uh, jihadistiska grupper men och uh, sammostöt mellan olika uh, kveggrupper. Så här i Lagos så føler eg meg ganske trygg og folk flest, men generellt så er det ligger det en uttrykkhet i bunn for at det kanskje angrep og mot valgarrangement nå i veckene opp mot valget.
3: Og så er det noen som kaller dette valget det viktigste presidentvalget i 2023.
9: Hva tilsier at det skulle være det? <laughs> Alt. Det Dette är Afrikas mest folkerike land, og om noen år så er det verdens tredje mest folkerike land. Det er en enorm befolkningsvekst, eh, samtidig er det et land i, med høy inflasjon, stor, eh, store økonomiske problemer. Veldig mange av disse unge som eh, nå vokser opp i Nigeria har ikke jobb. Dette er en stor utfordring, Nigeria, og et land som eh, veldig mange migrerer fra mot Europa, eh, blant annet. Eh, og det viser jo bare någon av de som finnes så den nye presidenten har veldig mye han ska ta tak i og og på för att Nigeria ska komma in på riktig spor för de siste åren så har ekonomi och säkerhet som nämnt våra utmaningar
3: så hörte vi reportagen till kollega Dag Bredvei att den gangen är det tre favoriter i presidentvalget är det något som väcker uppmärksamhet
9: ja, det er første gang det har skjedd, sier jo eh, militærstyret eh, så sin slutt i 1999. Det har alltid vært to kandidater, nå er det tre, og det er nesten en slags revolusjon i nyegransk politikk, at det, det er flere kandidater. Det er også en fjerde kandidat som ingen tror kommer til å vinne, men som tar veldig mange stemmer i de nordlige områdene av landet. Og dermed så kan han ta stemmer for de to etablerte partiene, og baner vei for at den tredje kandidaten Peter Robi kanske tar en överraskande seger.
3: Och så har det kommit nyheter från Nigeria de senaste dagarna Vega kör om om stora pengaproblem för folk. Förklar oss vad det går ut på.
9: Nah, kan nog stå rätt på sidan minibank och där är det ingen och det är fördi då vet alla där minibanken är tom för i där de minibanken där det finnes pengar där är det lange lange köa här har myndigheterna bestämt att alle sedlar ska bytas ut och det ska ske på väldigt kort varsel så kort varsel att bankarna inte har något nya sedlar att växla in så därför är det inte kontanter något att ta in de har satt et tak på hur mange pengar du eller hur pengar du kan ta ut Eh, og egentlig så er bare enden på viso at folk ikke får penger til mat eh, og til det de trenger. Og dette har skapt møye siden, og jeg har møtt noen av dig, som, eh, som har stått ved disse minibankene i lange køer.
10: Det er ingen penger i akkonten. Det er P.O.S. Det er ingen kjærlighet. Og at på hvordan kjærlighet er nå. Så jeg kan ikke et. For å gå til min hus, det er kanskje å slippe her. Uansett her. Har du slept her? Ja, jeg slept uansett her. Jeg sier det her, med
9: 80-mærkiner her. Det er slemt. Peter Adeka står framför en minibank og slår ut med armene. Dette er verkligt ille, sier han til NRK. Han forteller att han har sovet utenfor minibanken i håp om å få penger ut av den. Så langt har han ikke fått det, han står cirka mitt i den lange køen som strekker seg 20 meter bortover en tung, trafikert gate mitt i Nigerias økonomiske sentrum Lagos.
10: De har utenfor looking for where to eat may go to the we took, we, we want to deduct on the 10000 is 2000 naira charges. charges how much how much is
9: you know, det ikke hjelper om du tar med deg bankkort eller mobilbetaling og gå till den svarta marknaden för att få tag i kontanter för där har avgifterna för att ta ut kontanter gått kraftigt upp i takt med frustrationen over mangel på nettopp kontanter Nigeria er ett land der politikerne har startet å snakke om et mulig, kontantfritt samfunn i fremtiden, men tilhøver ligger på ingen måte til rette for dette nå. Nå når alle pengesettler skal byttes ut utan at det er mange nok nye settler tilgjengelig, så har trykket på digitale betalingstjenester blitt så stort at också der har det blitt problematisk. Og Situationen i Lagos er en ting. Den er enda verre ute på landsbygda. Och flera Diana K möter vid minibanken i Lagos har reist ett stycke för å, å försöka ta ut lite pengar för de gamla sedlarna Missa Alvadi. Och om det er lyckligt og får kontanter så får de inte så mycket.
6: Okay, now getting UBA bank now. I was told that if UBA customer, you are going to withdraw
9: are... står min bok i settlar i neven, men er lika väl irriterad. Han förklarar att han gärna skulle tagit ut mer pengar, men då måste han være kund i banken där han tog ut pengarna. Over hele landet får folk bare ta ut maksimum 20 000 naira til dagen. Det er knappe 430 kroner og rekker ikke veldig langt, heller i Nigeria. Imagine Imagine Tenk så stresst det er, sier Solefo. Vel om at det venter nye timer i kø om han skal ta ut mer pengar i morgen.
3: Vegard om rapporterte fra Lagos i Nigeria, og valget er 25. februari. Kanske har du fått med deg noen små drypp här och der. I flere måneder nå har det vært urolig i Peru. Det begynte med at presidenten ble avsatt ved riksrett, og siden har det fulgt både demonstrasjoner og død. Men hva handler det egentlig om? Det har vi bedt vår mann i Latinamerika, Arne Stefansen, om å forsøke
1: å forklare oss. Det er blitt ett sørgelig velkjent syn i det kriserammede Peru. Pat demonstranter, många av dem urfolk, i såsskam med sigarhetstyrker i fullt kamputstyr. I tomåter har opøne preget lande under andes fjelne og det startet da president Pedro Castillo kom med en opikktsvekkende erklaring.
6: Los adversarios politikos mass extremos
9: En un nato inedito
1: Våre mest ekstreme politiske fiender har slått sig sammen for å overta makten selv om de tappte valget. Dette kan vi ikke godta, og jeg har besluttet å oppløse parlamentet og utlyse valg till ett nytt. I mellomtiden vil min regering styre etter unntakslover, sier presidenten. Dermed er hans fall uungåelig.
11: Eduardo Castillo Rivas, si!
1: Sì. Rivas, sì. Perus nasjonalforsamling vedtar med stort flertall å avsette Castillo, og vicepresidenten overtar stillingen. Mannen som ble kalt de fattigest president har tapt maktspillet i hovedstaden Lima, der høyre i parlamentet med alle midler har motsatt sig hans forsøk på å skape ett mer rettferdig Peru. Politologen Gabriele Vega sier det slik. Vi har en opposisjon som i mange tilfeller har oppdrått svært lite demokratisk. Og for en regjering med liten erfaring har dette vært svært vanskelig å håndtere. Presidenten og flere av hans folk har gjort mange feil, og Castillo falt til slutt for eget grep. Men hans politiske program har stor oppslutning, sier politologen. Peru er blitt land nummer fire i verden når det gjelder sosial ulikhet melder TV-stasjonen Deutsche Welle og knytter dette til de voldsomme demonstrasjonene etter president Pedro Castillos avgang. TV-stasjonen viser en reportasje fra den fattige Andesregionen der urfolket lever og der næringslivet helsevesenet og skoleverket er dramatisk forskjønt. De har aldrig investert her i Andesregionen, sier politologen Julio Oliveira. Alle pengene går til eliten i Lima. Peru är i praksis to land, hovedstatsområde og område utenfor. Da Pedro Castillo ble president, startet en ny tid, trodde vi. Men nå er han borte, og det vi håper på er ett snarlig nyvalg, slik at arbeidet med å skape et rettferdig samfunn kan fortsette, sier han. 500 år etter at kolonimakten Spania ødela Incaenes høykultur, er urfolket fortsatt nederst på rangstigen i Peru. Og selv om deler av denne befolkningen har fått en utdanning, så rår rasismen og fordommende mot dem fortsatt i landets elite, ser sociologen, æktor bejar, som i en periode var Perus utenriksminister.una
11: klassemedia kan no ens acceptade komme klassemedia?
1: Det er en middelklasse som ikke er acceptert som middelklasse. Mange har fortsatt dette synet på urfolket som mindre verdige og primitive mennesker. Vi forstår ikke at det er nye tider der slike klasseskiller som vi har her i Peru ikke kan bestå. Dette forsøket på å forandre landet mislyktes, men det vil komme nye forsøk, sier sosiologen Hector Bejar. Peru er fortsatt i opprør to måneder etter at Pedro Castillo mistet makten. Mange har offret livet for et mer rettferdig samfunn, og de krever at den nyinnsatte presidenten trekker seg og åpner for ny Vi
3: flytter oss et stykke nordover på den västliga halkule. Kalifornien sliter med været. Tørket kan vare i flere år, skogbranner herjer med jevne mellomrom, og nå i det siste har problemet vært det motsatte, for mye regn. Noen steder har det regnet over 500 millimeter på et døgn, og rundt 30 millioner amerikanere har fått flomvarsel. I tillegg kommer selvsagt den evige trusselen om jordskjelv. Samtidig var det i Kalifornia at den amerikanske miljøbevegelsen begynte på 1960-tallet. Her er innbyggerne mer oppmerksomme enn de fleste andre på å spørre seg selv, hva kan jeg gjøre for å bedre klima?
7: You guys go? Hopp, hopp.
6: Vanskelig er det ikke å be labradoodelen Ollie og blandingshuden Jackson på en tur. Jeg setter meg in i bil med Daniel Meiser, som har bodd her i over
7: 15 år. Ifrå
6: det latinamerikanske huset kjører vi forbi Missionskirka Spaniolansettet opp i 1786, med et grønt og åpent område i en by som har fått stemple den amerikanske rivieren på grunn til middelhavsklimaet.
7: Most of the time, This is a gathering spot.
6: Man sjør om superstænet som Oprah Winfrey, Jeff Bridges så eksilkonge herren om Meghan har boætte sig her. i Santa
7: Barbara utsætta for naturens voldsomme kkraftfter. The threat of not enough water, The threat of too much water, the threat of earthquakes, the threat of wildfires. Van manger, Turkke, hjorøf, brander,
6: Här får du servert allt moder natur har att by på.
7: Breaking new of storm ravaged California.
6: Och så var det de atmosfäriska älvarna som sedan december i fjol bokstavligt talat
7: flommade delstaten över. Look at those rocks. Look at that pile rocks. We didn't have a tractor putting her er det
6: inte människor som bestämmer. Den erkänns som mange andre i Santa Barbara, de er en del till klimatförändringarna.
7: And we the the these processes.
6: För har det att ta pass sig i naturen, vart är nettop det, det naturligt. Den mener en aldrig kan vinne over moder jord, og må jobbe med den. For i de siste årene har tørket vært ett stort problem. De har ikke nok vatten gjennom året. Når brannsesongen nå ikke stopper før i desember, blir det en dødelig kombinasjon
7: den kallade dette for klimatändringar men klimatförskjutelser The really difficult thing about that was we have grown accustomed to fire season being in the summer in the dry season
6: På tampen till 2017 brann Kalifornien. Det hade inte då aldrig vär så ille. Men efter kvart returnerade folk till hemmasinne. Det var snart jul og de ville finne roa. Uten varsel vart historiska regnmassor tömt ner över Åsarna och flera hus tända och joleskräd
7: personer person sort of sequential events or compounding events are what we are having to deal with more and more with change. I dag er innbyggeran vant evakuering evakuering.
6: Og sette søkelyset på å bevare miljø har vært enda sterkare. For miljøbevegelsen i USA sies å ha startet nettopp her i Santa Barbara. Då en till oljeplattform någon kilometer ute vid kusten läckte tusentvis av to tonn med olja 1969 fick amerikanerna se förfärdeliga bilder på stränd och fåglar täckta i oljesör. En to dem var Sigrid Wright.
12: Imagine that you've had you've moved to Santa Barbara, you've lived in Santa Barbara, you have access all the time to the beach and suddenly you don't have access for months and months
6: etter et enormt opprydningsarbeid vart miljøvernet sett på dagsorden i USA og opprettelsen av det amerikanske miljøverndepartementet EPA
12: Environmental Protection Agency and many of the foundational laws um in our country including the Clean Water Act and the Clean Air Act
6: Se da har Kalifornien vörd den delstaten i USA som har satsat på att bekämpa klimatkrisen. Da kongressen godkände förorensningsförskrifterna Clean Air Act på 60-talet, villa Kalifornia har enda strängare regler. Et Ett gott exempel är kustrecirkulering ifrån hemma, vart utprövd i Santa Barbara.
12: Now you're hard pressed to go anywhere in the United States and not see recycling law. At this point There's no one that lives here that doesn't have a personal climate story.
6: Genom alla de här åren med politisk insats på ändre vanan sinne är det de siste års kriser som verkligen har ändrat synsättet till amerikanerna.
12: People are now willing to openly talk about climate and their um, about climate change and are Vright sier at the that they are a of
6: say, alle i Santa Barbara har en personlig historie på klimakrise, eller har opplevd å bli evakuert fra hemmasidene på grunn til flom, skogbrann eller andre katastrofer. All right, boys, ready? Regnværet som har herjet i over en måned har no roet seg ned. Mancy och Dan köre upp till det han kaller ranchen sin, et tomt och öppet landområde, skär jag jordmassor lösna ifrån fjelssidan. Jordsmonnet är blytungt og mättat på vatten.
7: Watch your step here
6: Uppe på platån som for 100 år sedan var i fotbollsbane, ser vi ut över Santa Barbara med oljeplattformar i bakgrunden. Den skulle gjerne ha fått bygd et hus her, men myndighetene vil heller den flate grunnen skal brukes til å samle opp regnvatten, slik at grunnvattene blir fylt opp av han mende det vil bry
7: tørtt og nokkken gång mångert på vatten. Han bytte overvålettette sit
6: sitt med nylig. No bruke det bæ någon deselter for at ogsjør ned. Runt om i Santa Barbara blir hager gjort om til store naturlige svamper som sug til seg regnvatten, og bekker demmes opp slik at regnvannet blir samlet og inte renn
7: ned i havet. Til you're awakened in the middle of the night and you step out bed into water in your bedroom. Til vi in ser allvarligheten att klimatet det svårt att ta grepp sig den. Your mind into action.
6: För själva Kalifornien ledande an i miljökampen är det först och främst upp det kvar enkel tås att göra en skill.
7: We need to in making sure that we steward our land and our world so our children and grandchildren have a viable place to live.
3: Det var korrespondent Lars Os som hade besökt Santa Barbara i Kalifornien. Natt til onsdag denne uka holdt USAs president Joe Biden sin årlige tale om rikets tilstand, State of the Union. Men mange er også opptatt av presidentens tilstand, og om han vil forsøke å bli gjenvalgt i en alder av 82 år i så fall. For første gang hadde vår USA-korrespondent Tove Björgos fått orkesterplass til State of the Union, det trodde hun i alle fall.
10: For første gang skulle jeg få være der, inne i kongresssalen på State of the Union. Jeg sendte e-post til pressegalleri i representantenes hus for flere uker siden, og fikk til slutt svar. Jeg kunne få en ståplass. Vi ble geleidet inn på galleriet bak presidenten, slik at vi hverken skulle få se ham eller høre ordentlig hva han sa. Men skitt la gå, for utsikten til kongresssalen var uforklagelig. Og der begynte underholdningen umiddelbart. Først kom kongressrepresentantene inn i salen. De smilte og lo og skvaldret som fnisete tenåringer med folk i sitt eget parti. Mange hadde pyntet seg. Denne kvelden kan de sitte hvor de vil i salen. Jeg la merke til at hele venstrefløyen i det demokratiske partiet samlet seg på to rader på høyre side. En fargerik gjeng med Alexandra Ocasio-Cortez fra New York i spissen, og var siden av henne somalisk-amerikanske ilan Omar fra Minnesota, som nylig ble kastet ut av utenrikskomiteen av republikanerne, fordi de mener hun er for positiv til palestinske saker. The Squad kalte Trump og republikanerne denne gjengen, og de er blitt mange flere etter valget i november. På den andre siden av salen dukket også kjente fjes opp. Marjorie Taylor Green fra Georgia, som demokraterne mener er så høyre ekstrem og farlig at hun ikke fikk sitte i kommittéer i det hele tatt i forrige sesong, er nå inne i varmen og har blitt en mektig støttespiller for kongressleder Kevin McCarthy. Midt blant menn i grå dresser stod hun der og smilte i en hvit kjole. Ytterst ved midtgangen så jeg også en man med mørkt hår og gult slips som jeg dro kjensel på. Han heter George Santos. Eller det sier han i alle fall at han heter. Folk er litt usikre på akkurat det. For det meste av CV'en til den ferske kongressrepresentanten fra New York er bare løgn. Og han er under etterforskning av etikkkomiteen i kongressen. Nå satt han der helt for sig selv og tekstet på mobilen. Så kom de 100 senatorene. Prisen for beste antrekk bestemte jeg meg for å gi til senator Kirsten Sinema fra Arizona, som før jul annonserte at hun ikke lenger vil være demokrat, men uavhengig. Hun hade tatt på sig en tett sittende gul kjole med enorme sommerfull armer, og matchende gule boots. Vicepresident Kamala Harris hade valt burgunder rød dress, og fant plassen sine på ett sete bak tallerstolen som jeg ikke kunde se. Deretter kom en svartkledd gjeng. De som nylig avgjorde at abort ikke skal være en rettighet i USA. Så kom utenriksminister Blinken og resten av regjeringen. Og da presidenten selv till slutt ble ønsket velkommen, og brukte lang tid på high-five og klemme folk på vei opp midtgangen, slo det meg virkelig. All makt i denne sal. Alle som bestemmer i USA, og jeg var plutselig i samme rum. Det var jo bare én som ikke var här. Han heter Andy Walsh. Kanskje har du sett TV-serien Designated Survivor, som begynner med at kongressen blir sprengt i filler under talen om rikets tilstand. Hvert år velger det hvite hus et regjeringsmedlem som ikke får være til stede under talen i tilfelle det skulle skje en katastrofe. Og i år var det arbeidsminister Walsh. Så begynte Biden å tale. Han sa at han og kongressen skal gjøre USA sterkere og la frem masse forslag til hvordan. Så beskyldte han republikanerne for å ville avskaffe pensjonssystemet Social Security. Demokraterne reiste seg ustanslig og klappet for presidenten sin. Venstrefløyen reiste seg ganske mye de også, men klappet litt mindre kanskje. Men republikanerne ble stort sett sittende. Mange med armene i kors. En av dem reiste sig heller ikke da Biden gikk inn i salen. Det var Marjorie Taylor Greene, som hade tatt på sig en hvit jacke med en dramatisk pelskrage utenpå den hvite kjolen. Hun så ut som snødronningen där hun satt, og deltok plutselig i konkurransen om beste kostyme. Da Biden sa det om Social Security, formet hun henne som en roper til rundt munnen og ropte «Løgner!». Veldig kort tid etter var bildet blitt en meme på nettet med Munchs skrik i bakgrunnen. Men han var talen egentlig? Biden prøvde å sig seg lekker for Alexandria Ocasio-Cortez og venstre-gjengen ved å si at han skal øke skattene for rikinger og sørge for rätt til barnehage og billigere mediciner. Han ropte også tilbake til republikanene da de begynte å rope til ham. Han var mer energisk enn vanlig, sto i kommentarene etterpå. Jeg så ingenting av dette siden jeg ikke så presidenten. Men etterpå var slett ikke alle enige om at det hadde vært en fin tale. En republikansk senator jeg snakket med i korridoren sa at Biden lever i en alternativ virkelighet fordi han foreslo å forby angrepsvåpen, og av mange andre grunner. Men en del demokrater mente det gikk bedre enn ventet. Og det er ventet at USAs eldste president vil forsøke å slå sin egen rekord til neste år ved å forsøke å bli gjenvagt som USAs 82 år gamle president. Om det skjer vil tida og skjebden vise, har Biden sagt. Men stiller han spørste om yngre krefter i partiet tør å gjøre det samme.
3: Uriks på lørdag fikk du av Ragnhild Bjørlikke, Dag Dørum og mig Tore Moland.
10: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.